0: Section 12 de Nouvelles histoires extraordinaires. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Nouvelles histoires extraordinaires par Edgar Allan Poe, traduit par Charles Baudelaire. Le roi peste. Histoire contenant une allégorie. Les dieux souffrent et autorisent fort bien chez les rois les choses qui leur font horreur dans les chemins de la canaille. Bucurst, Férex et Porex. Vers minuit environ, pendant une nuit du mois d'octobre, sous le règne chevaleresque d'Édouard III, deux matelots, appartenant à l'équipage du free and easy goélette de commerce faisant le service entre l'écluse belgique et la tamise et qui étaient alors à l'ancre dans cette rivière furent très émerveillés de se trouver assis dans la salle d'une taverne de la paroisse saint andré à londres laquelle taverne portait pour enseigne la portraiture du joyeux loup de mer la salle Quoique mal construite, noircie par la fumée, basse de plafond et ressemblant d'ailleurs à tous les cabarets de cette époque, était néanmoins, dans l'opinion des groupes grotesques de buveurs disséminés çà et là, suffisamment bien appropriés à sa destination. De ces groupes, nos deux matelots formaient, je crois, le plus intéressant, sinon le plus remarquable. Celui qui paraissait être l'aîné et que son compagnon appelé du nom caractéristique de legs, « jambes », était aussi de beaucoup le plus grand des deux. Il pouvait bien avoir six pieds et demi, et une courbure habituelle des épaules semblait la conséquence nécessaire d'une aussi prodigieuse stature. Son superflu, en hauteur, était néanmoins plus que compensé par des déficits à d'autres égards. Il était excessivement maigre, et il aurait pu, comme l'affirmaient ses camarades, remplacer, quand il était ivre, une flamme de tête de mât et à jeun le bout dehors du phoque. Mais, évidemment, ces plaisanteries et d'autres analogues n'avaient jamais produit aucun effet sur les muscles cachinatoires du loup de mer. Avec ses pommettes saillantes, son grand nez de faucon, son menton fuyant, sa mâchoire inférieure déprimée et ses énormes yeux blancs protubérants, l'expression de sa physionomie, quoique empreinte d'une espèce d'indifférence bourrue pour toute chose, n'en était pas moins solennelle et sérieuse, au-delà de toute imitation et de toute description. Le plus jeune matelot était, dans toute son apparence extérieure, l'inverse et la réciproque de son camarade. Une paire de jambes arquées et trapues supportait sa personne lourde et ramassée et ses bras, singulièrement courts et épais, terminés par des points plus qu'ordinaires, pendillaient et se balançaient à ses côtés comme les ailerons d'une tortue de mer. De petits yeux, d'une couleur non précise, scintillaient profondément enfoncés dans sa tête. Son nez, restait enfoui dans la masse de chair qui enveloppait sa face ronde, pleine et pourprée, et sa grosse lèvre supérieure se reposait complaisamment sur l'inférieure, encore plus grosse, avec un air de satisfaction personnelle, augmenté par l'habitude qu'avait le propriétaire des dites lèvres de les lécher de temps à autre. Il regardait évidemment son grand camarade de bord avec un sentiment moitié d'ébahissement, moitié de raillerie. Et parfois, quand il le contemplait en face, il avait l'air du soleil empourpré, contemplant, avant de se coucher, le haut des rochers de Ben Nevis. Cependant, les pérégrinations du digne couple dans les différentes tavernes du voisinage pendant les premières heures de la nuit avaient été variées et pleines d'événements mais les fonds, même les plus vastes, ne sont pas éternels, et c'était avec des poches vides que nos amis s'étaient aventurés dans le cabaret en question. Au moment précis où commence proprement cette histoire, Legs et son compagnon Hugues Tarpolin étaient assis, chacun avec les deux coudes, appuyés sur la vaste table de chêne au milieu de la salle et les joues entre les mains. À l'abri d'un vaste flacon de Hummingstuff, non payé, il lorgnait les mots sinistres. Pas de craie, qui, non sans étonnement et sans indignation de leur part, étaient écrits sur la porte en caractères de craie, cette impudente craie qui osait se déclarer absente. Non que la faculté de déchiffrer les caractères écrits, faculté considérée parmi le peuple de ce temps comme un peu moins cabalistique que l'art de les tracer, eût pu, en stricte justice être imputé aux deux disciples de la mer mais il y avait pour dire la vérité un certain tortillement dans la tournure des lettres et dans l'ensemble je ne sais quel indescriptible embardé qui présageait, dans l'opinion des deux marins une sacrée secousse et un sale temps qui les décidèrent tout d'un coup suivant le langage métaphorique de l'ex à veiller aux pompes, à serrer toute la toile et à fuir devant le vent. En conséquence, ayant consommé ce qui restait d'âle et solidement agrafé leur cours pour pourpoint, finalement, ils prirent leur élan vers la rue. Tarpaulin, il est vrai, entra deux fois dans la cheminée, la prenant pour la porte, mais enfin leur fuite s'effectua heureusement et, une demi-heure après minuit, nos deux héros avaient paré au grain et filait rondement à travers une ruelle sombre dans la direction de l'escalier Saint-André, chaudement poursuivi par la tavernière du joyeux loup de mer. Bien des années avant, et après l'époque où se passe cette dramatique histoire, toute l'Angleterre, mais plus particulièrement la métropole, retentissait périodiquement du cri sinistre « la peste ». La cité était en grande partie dépeuplée et, dans ces horribles quartiers avoisinant la Tamise, parmi ces ruelles et ces passages noirs, étroits et immondes que le démon de la peste avait choisi, supposait-on alors, pour le lien de sa nativité, on ne pouvait rencontrer ce pavanant à l'aise que l'effroi, la terreur et la superstition. Par ordre du roi, ces quartiers étaient condamnés et il était défendu à toute personne, sous peine de mort, de pénétrer dans leurs affreuses solitudes. Cependant, ni le décret du monarque, ni les énormes barrières élevées à l'entrée des rues, ni la perspective de cette hideuse mort qui, presque à coup sûr, engloutissait le misérable qu'aucun péril ne pouvait détourner de l'aventure, n'empêchaient pas les habitations démeublées et inhabitées d'être dépouillées par la main d'une rapine nocturne du fer du cuivre des plombages enfin de tout article pouvant devenir l'objet d'un lucre quelconque il fut particulièrement constaté à chaque hiver à l'ouverture annuelle des barrières que les serrures les verrous et les caves secrètes n'avaient protégé que médiocrement ces amples provisions de vins et de liqueurs que vu les risques et les embarras du déplacement plusieurs des nombreux marchands ayant boutique dans le voisinage, s'était résigné, durant la période de l'exil, à confier à une aussi insuffisante garantie. Mais, parmi le peuple frappé de terreur, bien peu de gens attribuaient ces faits à l'action de mains humaines. Les esprits et les gobelins de la peste, les démons de la fièvre, tels étaient pour le populaire les vrais suppôts de malheur. Ils se débitaient sans cesse là-dessus, des contes à glacer le sang si bien que toute la masse des bâtiments condamnés fut à la longue enveloppée de terreur comme un suaire et que le voleur lui-même souvent épouvanté par l'horreur superstitieuse qu'avaient créé ses propres dépradations, laissait le vaste circuit du quartier maudit aux ténèbres au silence à la peste et à la mort ce fut par l'une des redoutables barrières dont il a été parlé, et qui indiquait que la région située au-delà était condamnée, que Lex et le digne Hugues Tarpaulin, qui dégringolaient à travers une ruelle, trouvèrent leur course soudainement arrêtée. Il ne pouvait pas être question de revenir sur leurs pas, et il n'y avait pas de temps à perdre, car ceux qui leur donnaient la chasse étaient presque sur leurs talons. Pour des matelots pursants, grimper sur la charpente grossièrement façonnée n'était qu'un jeu, et, exaspérés par la double excitation de la course et des liqueurs, ils sautèrent résolument de l'autre côté, puis, reprenant leur course ivre avec des cris et des hurlements, s'égarèrent bientôt dans ces profondeurs compliquées et malsaines. S'ils n'avaient pas été ivres au point d'avoir perdu le sens moral, leurs pas vacillants, eussent été paralysés par les horreurs de leur situation. L'air était froid et brumeux. Parmi le gazon haut et vigoureux qui leur montait jusqu'aux chevilles, les pavés déchaussés gisaient dans un affreux désordre. Les maisons, tombées, bouchaient les rues. Les miasmes les plus fétides et les plus délétères régnaient partout. Et grâce à cette pâle lumière qui, même à minuit, Émane toujours d'une atmosphère vaporeuse et pestilentielle on aurait pu discerner gisant dans les allées et les ruelles ou pourrissant dans les habitations sans fenêtre la charogne de main voleurs nocturnes, arrêtée par la main de la peste dans la perpétration de son exploit mais il n'était pas au pouvoir d'images, de sensations et d'obstacles de cette nature d'arrêter la course de deux hommes qui, naturellement braves et cette nuit-là surtout, pleins jusqu'au bord de courage et de hummingstuff, auraient intrépidement roulé aussi droit que l'aurait permis leur état dans la gueule même de la mort. En avant, toujours en avant, allait le sinistre Lex faisant retentir les échos de ce désert solennel, de cris semblables aux terribles hurlements de guerre des Indiens. Et avec lui, toujours, toujours roulait le trapu tarpaulin, accroché au pourpoint de son camarade plus agile et surpassant encore les plus valeureux efforts de ce dernier dans la musique vocale par des mugissements de basses tirés des profondeurs de ses poumons stentoriens. Évidemment, ils avaient atteint la place forte de la peste. À chaque pas ou à chaque culbute, leur route devenait plus horrible et plus infectes, les chemins plus étroits et plus embrouillés. De grosses pierres et des poutres, tombant de temps en temps des toits délabrés, rendaient témoignage par leur chute lourde et funeste de la prodigieuse hauteur des maisons environnantes, et quand il leur fallait faire un effort énergique pour se pratiquer un passage à travers les fréquents monceaux de gravats, il n'était pas rare que leur main tombât sur un squelette ou s'empêtrât dans des chairs décomposées. Tout à coup, les marins trébuchèrent contre l'entrée d'un vaste bâtiment d'apparence sinistre. Un cri plus aigu que de coutume jaillit du gosier de l'exaspéré Lex. Et il fut répondu de l'intérieur par une explosion rapide, successive, de cris sauvages, démoniaques, presque des éclats de rire. Sans s'effrayer de ces sons, qui, par leur nature, dans un pareil lieu, dans un pareil moment, auraient figé le sang dans des poitrines moins irréparablement incendiées, nos deux ivrognes piquèrent tête baissée dans la porte, l'enfoncèrent et s'abattirent au milieu des choses avec une volée d'imprécations. La salle dans laquelle ils tombèrent se trouva être le magasin d'un entrepreneur de pompes funèbres. Mais une trappe ouverte dans un coin du plancher, près de la porte, donnée sur une enfilade de caves dont les profondeurs, comme le proclama un son de bouteille qui se brise, étaient bien approvisionnées de leur contenu traditionnel. Dans le milieu de la salle, une table était dressée. Au milieu de la table, un gigantesque bol plein de punch à ce qu'il semblait. Des bouteilles de vins et de liqueurs, concurremment avec des pots, des cruches et des flacons de toutes forme et de toute espèce, étaient éparpillées à profusion sur la table. Tout autour, sur les tréteaux funèbres, siégeait une société de six personnes. Je vais essayer de vous les décrire une à une. En face de la porte d'entrée, et un peu plus haut que ses compagnons, était assis un personnage qui semblait être le président de la fête. C'était un être décharné d'une grande taille, et Legs fut stupéfié de se trouver en face d'un plus maigre que lui. Sa figure était aussi jaune que du safran, mais aucun trait, à l'exception d'un seul, n'était assez marqué pour mériter une description particulière. Ce trait unique consistait dans un front si anormalement et si hideusement haut qu'on eût dit un bonnet ou une couronne de chair ajoutée à sa tête naturelle. Sa bouche grimaçante était plissée par une expression d'affabilité spectrale et ses yeux, comme les yeux de toute personne attablée, brillait du singulier vernis que font les fumées de l'ivresse. Ce gentleman était vêtu des pieds à la tête d'un manteau de velours de soie noire richement brodé qui flottait négligemment autour de sa taille à la manière d'une cape espagnole. Sa tête était abondamment hérissée de plumes de corbillard, qu'il balançait de ça de là avec un air d'affêterie consommée, et, dans sa main droite, il tenait un grand fémur humain avec lequel il venait de frapper, à ce qu'il semblait, un des membres de la compagnie pour lui commander une chanson. En face de lui, et le dos tourné à la porte, était une dame dont la physionomie extraordinaire ne lui cédait en rien. Quoique aussi grande que le personnage que nous venons de décrire, celle-ci n'avait aucun droit de se plaindre d'une maigreur anormale. Elle en était évidemment, aux dernières périodes de l'hydropysie, et sa tournure ressemblait beaucoup à celle de l'énorme pièce de bière d'octobre qui se dressait, défoncée par le haut, juste à côté d'elle, dans un coin de la chambre. Sa figure était singulièrement ronde, rouge et pleine, et la même particularité, ou plutôt l'absence de particularité que j'ai déjà mentionnée dans le cas du président, marquait sa physionomie, c'est-à-dire qu'un seul trait de sa face méritait une caractérisation spéciale. Le fait est que le clairvoyant Tarpaulin vit tout de suite que la même remarque pouvait s'appliquer à toutes les personnes de la société chacune semblait avoir accaparé pour elle seule un morceau de physionomie. Dans la dame en question, ce morceau c'était la bouche, une bouche qui commençait à l'oreille droite et courait jusqu'à la gauche en dessinant un abîme terrifique, ses très courts pendants d'oreilles trempant à chaque instant dans le gouffre. La dame, néanmoins, faisait tous ses efforts pour garder cette bouche fermée et se donner un air de dignité. Sa toilette consistait en un suaire fraîchement empesé et repassé qui lui montait jusque sous le menton avec une collerette plissée en mousseline de Baptiste. À sa droite était assise une jeune dame minuscule qu'elle semblait patronner. Cette délicate petite créature laissait voir dans le tremblement de ses doigts émaciés, dans le ton livide de ses lèvres et dans la légère tache hectique placée sur son teint, d'ailleurs plombé, des symptômes évidents d'une phtisie effrénée un air de haute distinction néanmoins était répandu sur toute sa personne elle portait d'une manière gracieuse et tout à fait dégagée un vaste et beau linceul en très fin limon des indes ses cheveux tombaient en boucle sur son cou un doux sourire se jouait sur sa bouche mais son nez extrêmement long mince sinueux flexible et pustuleux pondait beaucoup plus bas que sa lèvre inférieure et cette trompe malgré la façon délicate dont elle la déplaçait de temps à autre et la mouvait à droite et à gauche avec sa langue donnait à sa physionomie une expression tant soit peu équivoque de l'autre côté à la gauche de la dame hydropique était assis un vieux petit bonhomme enflé asthmatique et goûteux ses joues reposaient sur ses épaules comme deux énormes outres de vin d'oporto. Avec ses bras croisés et l'une de ses jambes entourée de bandages et reposant sur la table, il semblait se regarder comme ayant droit à quelques considérations. Il tirait évidemment beaucoup d'orgueil de chaque pouce de son enveloppe personnelle, mais prenait un plaisir plus spécial à attirer les yeux par son surtout de couleur voyante. Il est vrai que ce surtout n'avait pas dû lui coûter peu d'argent et qu'il était de nature à lui aller parfaitement bien il était fait d'une de ces housses de soie curieusement brodées appartenant à ces glorieux écussons qu'on suspend en angleterre et ailleurs dans un endroit bien visible au-dessus des maisons des grandes familles absentes à côté de lui à la droite du président était un gentleman avec de grands bas blancs et un caleçon de coton tout son être était secoué d'une manière risible par un tic nerveux que tarpaulin appelait les affres de l'ivresse ses mâchoires fraîchement rasées étaient étroitement serrées dans un bandage de mousseline et ses bras liés de la même manière par les poignets ne lui permettaient pas de se servir lui-même trop librement des liqueurs de la table Précaution rendue nécessaire, dans l'opinion de l'ex, par le caractère singulièrement abruti de sa face de biberon. Toutefois, une paire d'oreilles prodigieuses, qu'il était sans doute impossible d'enfermer, surgissait dans l'espace et était, de temps en temps, comme piquée d'un spasme au son de chaque bouchon qu'on faisait sauter. Sixième et dernier et lui faisant face était placé un personnage qui avait l'air singulièrement raide, et qui, étant affligé de paralysie, devait se sentir, pour parler sérieusement, fort peu à l'aise dans ses très incommodes vêtements. Il était habillé, habillement peut-être unique en son genre, d'une belle bière d'acajou toute neuve. Le haut du couvercle portait sur le crâne de l'homme comme un armette et l'enveloppait comme un capuchon donnant à toute la face une physionomie d'un intérêt indescriptible des emmanchures avaient été pratiquées des deux côtés autant pour la commodité que pour l'élégance mais cette toilette toutefois empêchait le malheureux qui en était paré de se tenir droit sur son siège comme ses camarades et comme il était déposé contre son tréteau et incliné suivant un angle de quarante-cinq degrés ses deux gros yeux à fleur de tête roulaient et dardaient vers le plafond leurs terribles globes blanchâtres comme dans un absolu étonnement de leur propre énormité. Devant chaque convive était placée une moitié de crâne dont ils se servaient en guise de coupe. Au-dessus de leur tête pendait un squelette humain au moyen d'une corde nouée autour d'une des jambes et fixée à un anneau du plafond. L'autre jambe, qui n'était pas retenue par un lien semblable, jaillissait du corps, à angle droit, faisant danser et pirouetter toute la carcasse éparse et frémissante chaque fois qu'une bouffée de vent se frayait un passage dans la salle. Le crâne de l'affreuse chose contenait une certaine quantité de charbon enflammé qui jetait sur toute la scène une lueur Vacillante mais vive. Et les bières et tout le matériel d'un entrepreneur de sépulture, empilés à une grande hauteur de la chambre et contre les fenêtres, empêchaient tout rayon de lumière de se glisser dans la rue. À la vue de cette extraordinaire assemblée et de son attirail encore plus extraordinaire, nos deux marins, ne se conduisirent pas avec tout le décorum qu'on aurait eu en droit d'attendre d'eux. Lex, s'appuyant contre le mur auprès duquel il se trouvait, laissa tomber sa mâchoire inférieure, encore plus bas que de coutume, et déploya ses vastes yeux dans toute leur étendue. Pendant que Hugues tarpaulin, se baissant au point de mettre son nez au niveau de la table et posant ses mains sur ses genoux, éclata d'un rire immodéré et intempestif c'est-à-dire en un long bruyant étourdissant rugissement cependant sans prendre ombrage d'une conduite si prodigieusement grossière le grand président sourit très gracieusement à nos intrus leur fit avec sa tête de plume noire un signe plein de dignité et se levant prit chacun par un bras et le conduisit vers un siège que les autres personnes de la compagnie venaient d'installer à son intention. Lex ne fit pas à tout cela la plus légère résistance et s'assit où on le conduisit. Pendant que le galant Hugues, enlevant son tréteau du haut bout de la table, porta son installation dans le voisinage de la petite dame phtisique au linceul, s'abattit à côté d'elle en grande joie et, se versant un crâne de vin rouge, l'avala en l'honneur d'une plus intime connaissance. Mais, à cette présomption, le raide gentleman à la bière parut singulièrement exaspéré, et cela aurait pu donner lieu à de sérieuses conséquences si le président n'avait pas, en frappant sur la table avec son sceptre, ramené l'attention de tous les assistants au discours suivant l'heureuse occasion qui se présente, nous fait un devoir. »« Tiens, bon voilà, » interrompit Lex, avec un air de grand sérieux. « Tiens bon, un bout de temps que je dis, et dites-nous qui diable vous êtes tous, et quelle besogne vous faites ici, équipés comme de sales démons, et avalant le bon petit torboyeux de notre honnête camarade, Will Wimble, le croque-mort, et toutes ses provisions arrimées pour l'hiver. » À cet impardonnable échantillon de mauvaise éducation, toute l'étrange société se dressa à moitié sur ses pieds et proféra rapidement une foule de cris diaboliques semblables à ceux qui avaient d'abord attiré l'attention des matelots. Le président, néanmoins, fut le premier à recouvrer son sang-froid et, à la longue, se tournant vers Lex avec une grande dignité, il reprit. C'est avec un parfait bon vouloir que nous satisferons toute curiosité raisonnable de la part d'hôtes aussi illustres, bien qu'ils n'aient pas été invités. Sachez donc que je suis le monarque de cet empire et que je règne ici, sans partage, sous ce titre, le roi Peste Ier. Cette salle, que vous supposez très injurieusement être la boutique de Wim Wimble, l'entrepreneur de pompes funèbres, un homme que nous ne connaissons pas et dont l'appellation plébéienne n'avait jamais, avant cette nuit, écorché nos oreilles royales. Cette salle, dis-je, est la salle du trône de notre palais, consacrée au conseil de notre royaume et à d'autres destinations d'un ordre sacré et supérieur. La noble dame, assise en face de nous, est la reine Peste, notre sérénissime épouse. Les autres personnages illustres que vous contemplez sont tous de notre famille, et portent la marque de l'origine royale dans leurs noms respectifs. Sa grâce l'archiduc Peste ifère. Sa grâce le duc Peste Ilentiel, Sa grâce le duc Tant Pestueux et Son Altesse Sérénissime l'archiduchesse Anna Peste. « En ce qui regarde, ajouta-t-il, votre question relativement aux affaires que nous traitons ici en conseil, il nous serait loisible de répondre qu'elles concernent notre intérêt royal et privé, et ne concernent que lui, n'ont absolument d'importance que pour nous-mêmes. Mais, en considération de ces égards que vous pourriez revendiquer en votre qualité d'hôte et d'étranger, nous daignerons encore vous expliquer que nous sommes ici cette nuit préparé par de profondes recherches et de soigneuses investigations pour examiner, analyser et déterminer péremptoirement l'esprit indéfinissable, les incompréhensibles qualités et la nature de ces inestimables trésors de la bouche, vin, halle et liqueur de cette excellente métropole pour en agissant ainsi non seulement atteindre notre but mais aussi augmenter la véritable prospérité de ce souverain qui n'est pas de ce monde qui règne sur nous tous dont les domaines sont sans limite et dont le nom est la mort dont le nom est David john s'écria tarpaulin servant à la dame à côté de lui un plein crâne de liqueur et s'en versant un second à lui-même profane coquin dit le Président, tournant alors son attention vers le digne Hugues, profane et exécrable drôle. Nous avons dit qu'en considération de ces droits que nous ne nous sentons nullement enclins à violer, même dans ta sale personne, nous condescendions à répondre à tes grossières et intempestives questions. Néanmoins, nous croyons que, vu votre profane intrusion dans nos conseils, il est de notre devoir de vous condamner. Toi et ton compagnon, chacun a un galon de Blackstrap que vous boirez à la prospérité de notre royaume, d'un seul trait et à genoux. Aussitôt après, vous serez libres, l'un et l'autre, de continuer votre route ou de rester et de partager les privilèges de notre table selon votre goût personnel et respectif. Ce serait une chose d'une absolue impossibilité, répliqua Alex. À qui les grands airs et la dignité du roi Peste Ier avaient évidemment inspiré quelques sentiments de respect et qui s'était levé et appuyé contre la table pendant que celui-ci parlait. Ce serait, s'il plaît à votre majesté, une chose d'une absolue impossibilité d'arrimer dans ma cale le quart seulement de cette liqueur dont vient de parler votre majesté pour ne rien dire de toutes les marchandises que nous avons chargées à notre bord dans la matinée en matière de l'est, et sans mentionner les diverses halles et liqueurs que nous avons embarquées ce soir dans différents ports. J'ai, pour le moment, une forte cargaison de hummingstuff prise et dûment payée à l'enseigne du joyau loup de mer. Votre Majesté voudra donc être assez gracieuse pour prendre la bonne volonté pour le fait, car je ne puis il ne veut en aucune façon avaler une goutte de plus encore moins une goutte de cette vilaine eau de cale qui répond au salut de blackstrap amarsa interrompit Tarpaulin, non moins étonné de la longueur du speech de son camarade que la nature de son refus amarsa matelot de douce lâcheras-tu bien le crachoir « Que je dis, Lex, ma coque est encore légère, bien que toi, je le confesse, tu me paraisses un peu trop chargée par le haut. Et quant à ta part de cargaison, eh bien, plutôt que de faire lever un grain, je trouverai pour elle de la place à mon bord. Mais, cet arrangement, interrompit le président, est en complet désaccord avec les termes de la sentence ou condamnation qui, de sa nature, est médique. » incommuable et sans appel. Les conditions que nous avons imposées seront remplies à la lettre et cela sans une minute d'hésitation. Faute de quoi nous décrétons que vous serez attachés ensemble par le cou et les talons et dûment noyés comme rebelles dans la pièce de bière d'octobre que voilà. Voilà une sentence Quelle sentence Équitable et judicieuse sentence Un glorieux décret « Une très digne, très irréprochable et très sainte condamnation !» s'écrièrent à la fois tous les membres de la famille Pestin. Le roi fit jouer son front en innombrables rides. Le vieux petit bonhomme goûteux souffla comme un soufflet. La dame au linceul de Limon fit onduler son nez à droite et à gauche. Le gentleman au caleçon convulsa ses oreilles. La dame au suaire ouvrit la gueule comme un poisson à l'agonie et l'homme à la bière d'acajou parut encore plus raide et roula ses yeux vers le plafond. « Ouh, ouh !» fit Tarpolin, s'épanouissant de rire, sans prendre garde à l'agitation générale. « Ouh, 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 ouh !» ouh. Je disais, quand Monsieur le Roi Peste est venu fourrer son épissoir, que, quant à la question de deux ou trois gallons de blackstrap de plus ou de moins, c'était une bagatelle pour un bon et solide bateau comme moi, quand il n'était pas trop chargé. Mais, quand il s'agit de boire à la santé du diable, que Dieu puisse absoudre, hein, et de me mettre à genoux devant la vilaine majesté que voilà, je sais, aussi bien que je me connais pour un pêcheur n'être pas autre que Tim Hurligurly le paillasse. Oh pour cela, c'est une toute autre affaire, et qui dépasse absolument mes moyens et mon intelligence. Il ne lui fut pas accordé de finir tranquillement son discours. Au nom de Tim Hurligurly, tous les convives, bondirent sur leur siège. « Trahison !» hurla sa majesté le roi Peste. « Trahison !» dit le petit homme à la goutte. « Trahison !» glapit l'archiduchesse Anna Peste. « Trahison !» marmotta le gentleman aux mâchoires attachées. « Trahison !» grogna l'homme à la bière. « Trahison Trahison !» cria sa majesté la femme à la gueule. Et saisissant par la partie postérieure de ses culottes l'infortuné tarpaulin qui commençait justement à remplir pour lui-même un crâne de liqueur elle le souleva vivement en l'air et le fit tomber sans cérémonie dans le vaste tonneau défoncé plein de son âle favorite Ballotté çà et là pendant quelques secondes comme une pomme dans un bol de toddy il disparut finalement dans le tourbillon d'écume que ses efforts avaient naturellement soulevé dans le liquide déjà fort mousseux par sa nature toutefois le grand matelot ne vit pas avec résignation la déconfiture de son camarade précipitant le roi peste à travers la trappe ouverte le vaillant Leix ferma violemment la porte sur lui avec un juron et courut vers le centre de la salle Là. Arrachant le squelette suspendu au-dessus de la table, il le tira à lui avec tant d'énergie et de bon vouloir qu'il réussit, en même temps que les derniers rayons de lumière s'éteignaient dans la salle, à briser la cervelle du petit homme à la goutte. Se précipitant alors de toute sa force sur le fatal tonneau plein d'âles d'octobre et de Hugues tarpaulin, il le culbuta en un instant et le fit rouler sur lui-même il en jaillit un déluge de liqueurs si furieux si impétueux si envahissant que la chambre fut inondée d'un mur à l'autre la table renversée avec tout ce qu'elle portait les tréteaux jetés sans dessus dessous le baquet de punch sur la cheminée et les dames dans des attaques de nerfs des piles d'articles funèbres se débattaient çà et là les pots les cruches les grosses bouteilles habillées de jonc se confondaient dans une affreuse mêlée et les flacons d'osier se heurtaient désespérément contre les gourdes cuirassées de cordes l'homme aux affres fut noyé sur place le petit gentleman paralytique navitait au large dans sa bière et le victorieux legs saisissant par la taille la grosse dame aux suaire se précipita avec elle dans la rue et mit le cap tout droit dans la direction du Frian Easy, prenant bien le vent et remorquant le redoutable Tarpaulin, qui, ayant éternué trois ou quatre fois, haletait et soufflait derrière lui en compagnie de l'archiduchesse Anapeste. Fin de la section 12.